0: Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel, chaque jour, on s'accorde un peu de temps pour creuser un sujet d'actualité. Aujourd'hui, même un sujet de société, avec ses étudiants qui tournent le dos aux grandes entreprises.
1: Mais quelle vie voulons-nous Un patron cynique Un salaire qui permet de prendre l'avion Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon Même pas 5 semaines pour souffler par an dans un gîte insolite un SUV électrique, un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocop Et puis, un burn-out à 40 ans
0: lors de temps. la remise de leur diplôme d'ingénieur à agro cet étudiant et cet autre de ses camarades ont lancé cet appel à la désertion, à la bifurcation, en tout cas vers une autre voie. Cet appel et cette question, quelle vie voulons-nous Il me semble d'abord qu'à l'heure de la grande quête de sens qui touche de nombreux salariés, on peut tous un peu s'y reconnaître. Mais au-delà, cet appel, il ouvre plein de questions. Est-ce là une lame de fond chez les étudiants ou un épiphénomène bifurqué Oui, mais pourquoi faire Est-ce seulement les grands groupes que boudent ces étudiants ou plus largement le modèle actuel de l'entreprise On va se pencher sur ces questions avec mes deux invités dans ce Focus. Marine Miller, journaliste au Monde et autrice aux éditions du Seuil du livre La Révolte, enquête sur les jeunes élites face aux défis écologiques. Bonjour Bonjour, Elena Lazar, militante notamment au sein de l'association Youth for Climate, la jeunesse engagée pour le climat, qui elle-même a fait ce changement de voie pendant ses études. Vous allez nous le raconter. Bonjour. Bonjour. Vous donc, Elena, vous étiez étudiante en mathématiques et en physique à la Sorbonne, et au bout de deux ans, tout récemment, vous avez tout arrêté pour faire une école d'horticulture. D'abord, votre objectif aujourd'hui, c'est quoi Devenir agricultrice alors j'ai fini mes études, euh, du coup j'ai fini mon, mon brevet agricole
1: euh, qui en effet était dans une école d'horticulture mais j'étais dans un cursus euh, d'agroécologie euh, et euh, donc euh, mon but c'est bah, surtout de continuer euh, à militer pour euh, défendre le vivant mais euh, je suis aussi très contente euh, via mes études en tout cas d'avoir euh, pu... Euh, Rencontrer le monde paysan et avoir une base de connaissances en effet pour me lancer éventuellement dans une activité
0: agricole dans les années qui viennent. Alors comme c'est diplômé dagro vous avez donc bifurqué. Qu'est-ce qui vous a fait changer de voie Comment on passe de l'étude de, de sciences dures à une formation, les mains dans la terre finalement
1: c'est qu'assez rapidement euh, en arrivant euh, à la Sorbonne je me suis euh, donc engagée donc euh, dans des associations écologistes. J'ai aussi travaillé avec euh, des chercheurs euh, donc euh, en sciences dures mais qui s'intéressaient euh, au dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité dans mon université. Et c'est vrai que voilà avec la prise de conscience et aussi en voyant que la plupart des actions dans lesquelles j'étais engagée Portait difficilement leurs fruits, que j'avais déjà du mal à changer le fonctionnement de mon, de mon université au niveau des questions écologiques, ça m'a donné de plus en plus envie de, de me battre et c'est vrai que c'était peu compatible avec mes études. Et donc j'ai arrêté toutes mes études un temps pour pour militer pendant un an. Et euh, c'est vrai qu'ensuite, je me suis rendu compte que quand même, j'allais pas m'arrêter euh, tout de suite et que j'avais envie d'apprendre euh, les bases de l'agroécologie, aussi parce que je m'orientais vers un militantisme euh, proche euh, des questions paysannes et que je voyais très bien que ça pouvait euh, avoir un intérêt euh, pour moi par la suite. Euh, même si voilà, là, je suis en grand questionnement aussi sur euh, justement comment relier... Euh, la paysannerie, qui, enfin, souvent quand on est paysan, voilà, on, on se lève tôt le matin et jusque tard le soir. C'est un travail énorme d'avoir une activité paysanne et comment continuer, euh, du coup, à, à me battre pour la question euh, écologique. J'essaie de trouver un équilibre entre, entre les
0: deux euh, en ce moment. Mmh, et il y a un passage moi, qui, qui m'a marqué hein, dans cet appel des, des diplômés dagro paris C'est ce moment où ils, ils présentent euh, chacun leur tour, leur choix de vie pour l'avenir. J'habite depuis deux ans à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où je fais de l'agriculture collective et vivrière, entre autres choses.
1: Je suis en cours d'installation en apiculture dans le Dauphiné. Je rejoins le mouvement Les Soulèvements de la Terre pour lutter contre l'accaparement des terres
2: agricoles et leur bétonisation partout en France. Je vis à la montagne, j'ai fait un boulot saisonnier et je me lance dans le dessin.
1: On s'installe en collectif dans le Tarn, sur une ferme lien avec un paysan boulanger, des brasseurs et des arboriculteurs.
0: Je m'engage contre le nucléaire près de Bure.
1: Je me forme aujourd'hui pour m'installer demain et travailler de mes mains.
0: Marine Miller, on a là euh, à la fois justement un peu ce que disait euh, Lena, c'est-à-dire euh, l'engagement et puis le travail euh, manuel. Globalement, c'est quelque chose que vous avez retrouvé, vous, en suivant certains de ces jeunes, disons, euh, déserteurs pour votre livre
2: oui, oui, tout à fait. En fait, ça, ça, ça recoupe exactement les, les profils que j'ai pu suivre pour, pour mon enquête depuis 2018. Dans ce qu'ils disent ces, ces diplômés de l'agro, il, il y a trois types de, de bifurcation ou de désertion. Il y a celle qui n'a plus aucun lien avec les études suivies, par exemple celle qui dit qu'elle va faire du dessin. Il y a ceux qui s'engagent, c'est un petit peu le parcours de, de l'ENA aussi, dans le, dans le militantisme politique, donc qui vont rejoindre les ad et, et les ONG et les, et les mouvements de Jeunesse euh, et de, de militants, et puis euh, et puis il y a ceux qui qui essayent de, de réinventer un peu euh, le métier pour lequel ils ont été formés, mais autrement, c'est tous ceux qui s'installent par exemple pour les diplômés de l'agro en, en paysannerie, en agroécologie, et c'est aussi le parcours qu'a fait Léna. Donc ça c'est c'est assez frappant euh, parce que cette désertion souvent elle n'est pas euh, euh, elle n'est pas synonyme de euh, doisiveté ou d'inaction, c'est-à-dire qu'elle la décision de bifurquer, la décision de déserter, elle-même à, à d'autres expérimentations. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment chez, chez tous ces diplômés des grandes écoles et des diplômés de, de l'université comme l'ENA qui, qui choisissent voilà, de, de rompre avec le système pour lequel on les a formés.
0: Oui, d'autres expérimentations. En tout cas, semble-t-il souvent des parcours qui s'inscrivent hors grandes entreprises et, et ça d'ailleurs Marine Miller les grandes écoles elles en font elles-mêmes le constat hein. Oui tout à fait et
2: puis en fait ce qu'il faut essayer de, de voir aussi c'est un petit peu le, la, la, la carte postale en fait de, de ce mouvement de cette tendance, ça, ça fait déjà une bonne, une bonne dizaine d'années que les jeunes diplômés désertent un petit peu les grands groupes et les grandes entreprises Ça des, les écoles peuvent donner des chiffres qui sont, qui sont assez significatifs je me souviens d'une grande école d'ingénieurs qui fait partie des, 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 des meilleurs des meilleurs en France, euh, qui me disait la semaine dernière, nous, ça fait euh, depuis cinq ans que nos diplômés ne s'insèrent pas. Plus dans, dans les grands groupes en majorité, on a 70% d'entre eux qui vont dans les petites et moyennes entreprises. Donc ça, déjà, c'est une tendance un peu plus ancienne qui existe depuis euh, depuis quelques années. On peut aussi citer euh, euh, la grande tendance des euh, des années 2010, euh, des bullshit jobs. On se souvient du livre de David Graber, l'anthropologue américain, qui avait bien théorisé aussi cette euh, cette perte de sens totale des diplômés, des gens qui avaient fait euh, des études supérieures et qui se retrouvaient comme ça dans des dans des boulots complètement vides de sens. Euh, tout ça est déjà euh, est déjà là depuis quelques quelques années et ce qui est un petit peu ré plus récent et plus nouveau à analyser, c'est le rapport euh, avec l'urgence écologique. Euh, le fait qu'évidemment maintenant on a tous en tête euh, ces questions euh, d'effondrement, ces questions de dérèglement climatique, d'effondrement de la biodiversité, tout ça, ça accélère un petit
0: peu ce, ce mouvement qui, qui selon moi était déjà un peu présent. Mmh, ce, ces jeunes qui, qui bousculent le monde de l'entreprise, qui l'interrogent en tout cas, et je voulais qu'on écoute euh, la réaction d'une de, de, patronne, Sophie Demande dans RTL Matin, à la tête également du mouvement de, de dirigeants éthiques. Voici ce qu'elle disait de, de son ressenti sur cet appel à la désertion. Ce qui est désespérant, c'est de voir
2: que le, le réveil en particulier des étudiants sur lesquels nous comptons, finalement est contre l'entreprise, est contre la science, est contre les recherches que nous menons. Et
0: nous nous sentons complètement... Euh, euh, plein d'éléments de, 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 contradictoires. On nous demande de relocaliser, on nous demande des usines, on nous demande de
2: l'industrie, euh, on nous demande de ne pas polluer, ce que c'est ce normal. Et puis, on nous demande
0: de ne rien faire, les étudiants. Léna, c'est un mouvement euh, euh, contre l'entreprise, contre la grande entreprise qu'on imagine polluante, ou c'est un mouvement contre le modèle actuel de l'entreprise
1: enfin, J'ai du mal à, à généraliser, mais... Euh... Mais je pense qu'en tout cas, ce que j'ai trouvé fort dans l'appel, c'était de dire, voilà, c'est pas un, juste un petit ajustement. En effet, on n'a pas envie de contribuer à une machine économique qui, tant qu'elle persistera dans, dans ses objectifs de, de croissance infinie dans un monde de ressources finies, de toute façon, ce sera destructrice pour nous. Je pense que beaucoup de, de jeunes, actuellement, n'ont pas envie de, de servir un certain greenwashing. Et se rendre compte que souvent les options qui s'offrent à nous, euh, enfin, en fait, on est, on est obligé d'être radicaux dans nos choix. Euh, on sait très bien que la croissance verte ne va pas nous sauver, que euh, c'est pas justement de, je sais pas, monter une start-up de géo-ingénierie ou, ou quoi que ce soit qui, qui va faire avancer. Euh, qui va faire avancer les choses, en fait, que c'est logique, elles sont aussi destructrices. Et euh, je comprends que, que certaines personnes s'énervent parce, euh, parce que cet appel, il, il est fort pour ça aussi. Il, il démonte euh, toutes les idées qu'on essaie de nous mettre en tête. Euh, autour de l'écologie libérale et de la persistance du, du
0: modèle économique actuel. Marine Miller, dans, dans, dans ce discours, et Lena le, le dit, on est obligé d'être radicaux dans nos choix. Est-ce qu'il y a aussi une forme de, de radicalité qui s'inscrit dans une logique politique mais c'est tout à fait intéressant l'extrait le, que vous avez diffusé et ce que vient de dire Léna
2: En fait, c est, c est, ça incarne et ça illustre vraiment cette fracture qu'on voit depuis quelques années monter entre cette génération-là qui va devoir, qui vit déjà en fait les conséquences euh, de cette, de ce dérèglement climatique euh, et qui est en cours, et toute une génération qui euh, est un peu plus âgée, qui est aux commandes, qui est aux manettes comme on dit, dans les grandes entreprises ou dans les, dans les, dans les institutions politiques et qui ne comprend pas. Euh, donc c'est c'est très intéressant pour ça. Ce que je voulais juste rajouter par rapport à ça, on a vu il y a deux ans une jeune activiste Camille Etienne parler devant toutes les entreprises du Medef pour la grande université d'été du Medef et entendre face à son discours justement qui prenait une, une une urgence en fait à agir, une sorte de réaction un peu un peu ironique avec des avec des ricanements. Donc en fait, il y a une incommunicabilité finalement entre ces deux générations qui sur laquelle il faudrait un peu plus travaillé à mon sens euh, si, si, si ça, si ça c'est possible mais, mais en tout cas, voilà, c est, c est pour moi c'est très intéressant et j'aimerais beaucoup qu'on puisse euh, travailler sur ces questions de modèle d'affaires, de modèle économique euh, de euh, quête comme disait Léna, de, de croissance dans un monde euh, aux ressources finies toutes ces questions-là, les chefs d'entreprise doivent se les poser, euh, elles doivent se poser la question de leur modèle d'affaires dans le cadre de l'accord de Paris et, et d'un limitement à 1,5 de, de, de réchauffement donc tout ça c'est des questions qui doivent aujourd'hui faire partie du business des entreprises et, et effectivement le décalage entre cette jeunesse et euh, ce monde économique euh, il faudrait pas euh, le laisser trop euh, s'agrandir mmh. sur la quête de, de, de radicalité euh, moi je pense que les vrais euh, les gens les, les, les plus radicaux c'est ceux quelque part qui, euh, qui ont mieux, le mieux compris le problème en fait euh, le problème aujourd'hui il est systémique donc on est obligé euh, pour bien comprendre ce qui se joue euh, de, de faire appel à non seulement ce que vous avez dit, les sciences dures, mais aussi les sciences humaines. Il faut tout prendre, tout pour comprendre ce, 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 ce sujet du dérèglement, il faut avoir tout en tête. Donc euh, la radicalité, pour moi, elle n'est elle, elle pas un problème. Elle, elle fait partie de la donne aujourd'hui, de la situation dans laquelle on se trouve, qui est une situation d'urgence euh, énorme.
0: Et finalement, on a presque l'impression à, à vous entendre, vous, Léna Lazare et, et vous, Marine Miller, que, que c'est un chemin un peu nouveau que sont en train de, de tracer ces étudiants, ces jeunes diplômés. Alors, on l'a compris, ce n'est pas totalement nouveau. D'ailleurs, déjà en 2018, lors de sa remise de diplôme à Centrale Nantes, voici ce que disait un jeune ingénieur, Clément Chouane. «
1: Comme bon nombre de mes camarades, alors que la situation climatique et les inégalités de notre société ne cessent de s'aggraver, que le GIEC pleure et que les êtres se meurent, je suis perdu. Incapable de me reconnaître dans la promesse d'une vie de cadre supérieur, en rouage essentiel, un système capitaliste de surconsommation.
0: Marine Miller, on a là plein d'exemples, Agro-ParisTech, euh, Centrale-Nantes, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de, de quantifier ce phénomène euh,
2: bah, Pas tellement, c'est assez compliqué en fait, de, 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 de quantifier ce, ce phénomène. En fait, on, on a des indices en fait, sur euh, effectivement, le, le, le nombre d'étudiants qui euh, déjà se sont sentis concernés par ce que dit euh, Clément Chouane dans sa vidéo euh, qui date déjà de 2018, donc ça, ça, ça prouve bien que euh, le phénomène a, a déjà quelques années, euh, l'époque, euh, quelques mois avant les, les étudiants euh, des grandes écoles du plateau de Saclay en île de france avaient, avaient rédigé un texte qui s'appelait le, le manifeste pour un réveil écologique et qui, euh, et qui euh, synthétisait euh, ces, ces préoccupations-là en disant en gros euh, pourquoi, euh, pourquoi continuer à, à faire du vélo si on travaille pour Total, en gros ça n'a ça, ça pas de sens d'être euh, des employés de grands groupes euh, polluants si euh, on pratique des éco-gestes dans notre vie euh, personnelle et donc en fait c est, c est, c est, ces étudiants quand ils avaient rédigé ce texte, euh, il l'avait euh, euh, proposé pour, euh, pour signature à tous les étudiants du, du plateau de Saclay et en fait il avait été signé par 30 000 étudiants à cette époque-là, en quelques, en quelques jours. Mmh. Donc 30 000, ça montrait déjà qu'il y avait une, une forme un peu d'engouement en, pour, euh, pour cette formulation des, des choses. Euh, je, je pense que les sociologues et les chercheurs vont peut-être, dans les, dans les années à venir, essayer de s'intéresser un peu plus à cette question-là. Elle est difficile. Euh, comment quantifier les, les jeunes quand ils sortent des écoles euh, Ils répondent pas tous aux enquêtes d'insertion de leurs écoles, c'est-à-dire que des fois ils peuvent euh, être un peu au chômage, ensuite reprendre un CDD, ensuite euh, voyager à l'international. Enfin, leurs leur carrières elles sont pas euh, euh, comment dire, elles sont pas tracées par les par les grandes écoles. Donc c'est compliqué de le, de le savoir. En revanche, ce qui est intéressant de, de, de raconter, c'est que euh, ces bifurcations, ces désertions elles sont euh, elles sont aujourd'hui très médiatisées. On en parle beaucoup euh, et ça fait partie presque maintenant d'un d'un récit euh, de ces de ces jeunes là de se dire c'est possible on il y a une alternative. On n'est pas tous obligés à la fin de nos études d'aller travailler dans un dans un job euh, d'une grande d'une grande boîte, quoi. Donc ça c'est ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut raconter parce que c'est c'est intéressant et ça et ça a beaucoup changé. Ce qui est valorisé aujourd'hui, c'est d'avoir un métier qui a du sens, c'est d'être ce qu'on est dans la vie au travail. Mmh. Et c'est ce que disent ces jeunes quand ils, quand ils parlent de dissonance cognitive, par exemple. C'est le fait d'être en contradiction avec soi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, on est face à une génération qui ne peut plus être en contradiction avec eux-mêmes. Donc ils seront au travail ce qu'ils sont dans la vie. Donc ceux qui ont des considérations et des préoccupations écologiques les apporteront aussi au travail. Donc ils ne pourront pas se, se satisfaire de ce que disait Léna, c'est-à-dire du greenwashing.
0: Alors, vous, Léna, qui avez bifurqué désormais entre militantisme et, et agriculture, c'est ces contradictions qui peut-être vous étreignaient. Est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'elles sont euh, levées Je
1: pense que je n'aurais pas tenu de toute façon euh, psychologiquement autrement et que c'était vraiment une nécessité. Et, et là, en effet, euh, même si ce n'est pas forcément facile de, de, de tout abandonner et que... Moi encore, je suis, je pense plus privilégiée que, le, que la moyenne. Enfin, mes, mes parents m'ont soutenue aussi dans mon choix de, de bifurcation, etc. Euh, C'est sûr que je suis vraiment heureuse dans ma vie et que je sais que je vais trouver un moyen, comme euh, euh, d'autres militants le font, de concilier donc une activité euh, paysanne qui, qui, voilà, qui, qui me plaît, même si elle est un peu moins. Euh, elle est un peu moins militante et, euh, et les engagements euh, que j'ai dans de nombreux dans de nombreux euh, mouvements. Donc voilà, j'espère qu'un maximum de jeunes qui sont sentis touchés euh, par euh, l'appel euh, d'AgroParisTech euh, réussiront à trouver leur voie et je les je les engage à, à rejoindre euh, les associations aussi euh, écologistes, notamment de, de jeunesse comme euh, comme Youth for Climate, les plus proches de de chez eux s'ils se posent des questions et s'ils ont besoin de soutien parce que euh, le mouvement climat, je pense, a permis aussi à
0: beaucoup d'entre nous de, de faire le pas et, et de changer de vie. Et justement sur cette question de changement de vie marine miller on en vient aussi malgré tout à, à s'interroger parce que en décidant de bifurquer ses étudiants et ses diplômés ils font un, un sacrifice par exemple en matière d'agriculture le disait d'abord c'est beaucoup de travail et puis ce sont aussi des revenus moins importants marine miller vous qui avez côtoyé un certain nombre de ces jeunes bifurqueurs ou, ou, ou déserteurs est-ce que vous avez eu le sentiment qu'ils étaient prêts à aller jusqu'au bout quoi qu'il en coûte en quelque ouais, sorte Je
2: pense que c'est une question très intéressante et qu'il faudra euh, retourner voir ces jeunes dans quelques années pour voir justement comment euh, ils ont réussi à aller euh, au bout de, de, cette, de cette posture en fait et, et, et c'est évidemment ce que dit Léna c'est très dur d'être agriculteur, c'est très dur d'être paysan, il faut se lever très tôt on travaille tous les jours, toute l'année euh, donc c'est un engagement de vie en fait c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le côté être aligné dans la vie avec ce qu'on qu pense et, et, et en fait l'agriculture peut permettre aussi ça. Par ailleurs je voulais vous dire aussi quelque chose d'autre c'est que euh, cette population de jeunes dont on parle et, et en particulier les diplômés de l'agro, c'est des gens donc qui ont un titre d'ingénieur, qui ont un bac plus 5 c'est des gens si un jour ils ont envie de rebifurquer, euh, c'est aussi possible et, euh, et, et voilà donc on, on parle aussi d'une certaine jeunesse, de celle qui euh, avec son bac plus 5, avec son diplôme d'ingénieur sera protégée euh, de toute façon beaucoup mieux qu'une jeunesse sans qualification, sans diplôme qui n'a pas fait ces études-là. Donc il faut, faut aussi se dire ça. Quoi.
0: Et c'est un mouvement qu'on qu suivra pour, pour voir si c'était donc une posture ou, ou un engagement à, à vraiment long terme. Merci à vous Marine Miller, journaliste au Monde, autrice aux éditions du Seuil du livre La Révolte, enquête sur les jeunes élites face aux défis climatiques. Merci également à, à vous Léna Lazare, militante notamment au sein de, de l'association Youth for Climate et, et des mouvements, des soulèvements de de la Terre, d'avoir été avec nous dans ce Focus pour nous avoir un peu éclairé sur, sur ce phénomène Focus que vous pouvez, comme d'habitude, commenter, noter sur vos plateformes d'écoute habituelles et que vous pouvez écouter sur l'application RTL et sur RTL.fr.